0: Por fin podemos ver la nueva versión de The Suicide Squad, Escuadrón Suicida, de la mano de este director James Gunn, que si no lo recuerdan, él es el responsable de entregarnos Guardianes de la Galaxia, volumen 1 y volumen 2. Y definitivamente puedo adelantarles que fue un gran, un gran... Acierto. Así es que vámonos de lleno con la reseña de esta película que definitivamente se va a convertir en una de las mejores que DC hasta el momento nos ha entregado sin temor a equivocarnos después de la trilogía de Christopher Nolan y también la versión de Cuatro Horas de Zack Snyder. Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie... Esto es La Píldora Azul, lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia. Para los que no están tan familiarizados con eh, esta historia, el Escuadrón Suicida es un programa del gobierno para llevar a cabo misiones fuera de la ley, pa que con ayuda de villanos o supervillanos, pues son estos los que pueden trabajar eh, sin ningún sentido de la ética. Y bueno, ellos participan a cambio de que se les reduzca su sentencia. En esta ocasión, nuestro equipo de supervillanos favorito está integrado por Bloodsport, que es interpretado por Idris Elba, Peacemaker por John Cena, Harley Quinn, nuevamente Margot Robbie, que déjenme decirles hasta este punto es la mejor adición que pudimos tener, Polka Dotman, Ratcatcher eh, Rat Catcher 2, y todos ellos eh, son enviados a una isla remota llamada Corto Maltese, donde son dirigidos por el coronel Rick Flag, quien repite nuevamente de la segunda de la primera película, perdón, en esta misión para detener el proyecto Starfish, el cual termina siendo un monstruo alienígena llamado Starro que es virtualmente indestructible y gigantesco, y nuestro equipo pues nuevamente debe salvar el mundo convirtiéndose en los antihéroes que nos encanta ver. Cabe la pena destacar a este punto que esta película es clasificación C por su exceso uso de la violencia y también el tono eh, de, de, de los chistes muy adultos. Eh, yo me gustaría empezar quizá por lo bueno. Creo que, a diferencia de la versión anterior, el gran acierto y el por qué esta película termina siendo muchísimo mejor que la anterior es por James Gunn. Definitivamente él es un gran director con una visión muy peculiar y muy particular que a mí me gusta bastante. Yo creo que en este sentido, él... Eh, le juega en contra el poder tener como la carta abierta que se nota que en esta película él tiene completamente libertad no de hacer lo que él decida hacer con la historia con los personajes y eso puede ser un arma de doble, de doble filo por un lado Creo que su humor, eh, el uso de la música, que él saben que él es melómano, entonces es muy disfrutable el tipo de canciones que utiliza, el uso de la violencia, algunos montajes y cosas, eh, tomas y ángulos que, que, que son muy buenos y que le aportan mucho. Sin embargo, de repente sí se siente como descontrolado, como si él intentara crear un estilo propio muy... Muy a la orden de Tarantino o de los grandes directores que tienen un sello muy particular y entonces se siente, eh, digamos, como sin limitaciones, sin ediciones, es él en su máxima expresión, pero tan desbocado que hay algunos elementos que pueden jugar en contra que hablaré un poquito más adelante, pero creo que en general... Su visión y su manera de trabajar y la manera en la que dirigió a este equipo y a estos personajes me pareció verdaderamente un acierto más que algo que juegue en contra. Por otro lado... Creo que es importante que sepan que la acción es el elemento principal de esta historia y no falla y no nos hace falta. Desde el primer momento hasta la pelea final y la conclusión o desenlace, la acción está a todo lo que da. Y hay dentro de esta secuencias muy, muy bien logradas como aquella con Harley Quinn, que verdaderamente es... Brillante Es fenomenal verla como en todo su potencial devastador, letal y que además, dicho sea de paso, podemos verla como con mayor profundidad. Es una Harley Quinn que finalmente no solo es, que de repente no, como en las películas anteriores en las que Margot Robbie la ha interpretado, no solo es esta cara bonita o esta chica, la, la chica linda que acompaña el equipo, no, verdaderamente es una persona trastornada, es una persona que tiene un perfil psicológico bastante oscuro y que además pues también se ha, se ha convertido o eso la ha llevado a percibir la vida y ser pues un arma de destrucción masiva letal y hay una secuencia específica con ella que la verdad, a mí me encantó, es maravillosa. Siempre he dicho Margot Robbie es un gran... Una gran actriz. Este personaje está hecho para ella. No me imagino a nadie más haciéndolo y es una delicia verla en pantalla. Justamente por ello, creo que el siguiente gran acierto son todos los personajes, eh, el equipo que con, del que está conformado este escuadrón suicida. Me parece en verdad que están bastante bien logrados y que funcionan a la perfección en individual, pero también en conjunto. Además de Harley Quinn, como ya les decíamos, tenemos por un lado por otro lado a Idris Elba interpretando a Dubois Bloodsport, que es como el líder de este escuadrón. Y la verdad es que Idris me ha parecido siempre un persona, una persona... O sea, que tiene como mucho porte, eh, que se maneja con mucha seguridad. Me parece un buen actor y creo que en este personaje le quedó de maravilla y lo que él hizo con él me parece en verdad una gran adición. Es muy disfrutable verlo. Es un villano que usa armas y que cual se supone que cualquier arma la vuelve letal. Entonces verlo usar de todos estos recursos, tanto de armas, armas, pero como de que agarra un lápiz y se vuelve un arma. La verdad me parece excelente. A mí me gustó bastante. Por otro lado tenemos a John Cena eh, a, que hace a Peacemaker. Y la verdad es súper raro. Eh, yo siento que John Cena tiene la sangre un poco pesada y de repente puede ser que te caiga bien o te caiga mal. Creo que en este personaje me pareció atinado. Eh, Peacemaker es... Un hombre trastornado también que en su afán de que haya paz en el mundo es capaz de cometer las peores atrocidades. ¿no? Entonces es una persona un poco tocadita, pero que impone. Entonces de repente eh, lo vemos hacer chistes bastante burdos, bastante eh, con cierta ironía o humor negro y, y que pareciera alguien no serio o que no habría que temerle y por otros momentos lo vemos completamente en acción y es un arma de destrucción masiva. O sea, es alguien que verdaderamente hay que tenerle cuidado, que no tiene eh, el más mínimo respeto por la una vida humana y que puede matar a sangre, fría, a sangre fría a cualquier persona, incluido niños. Así es que la verdad creo que también Johnson es una gran adición. Eh, Joel Kinaman, de nuevo, como el coronel Rick Flagg, me gustó. Él creo que quizás es el personaje un poco más flojo porque de repente no lo sientes como con tanta fuerza o poder, pero creo que le mete como un cierto toque al equipo. También tenemos por ahí a Nanue, que es King Shark, este personaje que es eh, un tiburón como antropomorfo que, que, que tiene una personalidad como de un niño, apenas si puede hablar y tiene un raso, raciocinio bastante elemental, cuya voz en inglés es de Sylvester Stallone, pero la verdad es que es, es raro. O sea, por un lado dices, güey, o sea, este, este, este personaje que tiene que estar haciendo aquí realmente no... De repente podría parecer que no tiene como mucho sentido, que es por meterle... Eh, como por decir comicidad a la historia, pero no, o sea, no solo es eso, finalmente él es tan poderoso como Hulk. Se le podría equiparar. Las balas no le hacen nada. Es extrema. Tiene como una fuerza sobrehumana. Entonces, la verdad es que es un personaje sí bastante poderoso. Y que te, y como te, les decía que tiene esta personalidad medio infantil. La verdad es que le mete como. como una especie de Groot a la historia. Que me. que puede uno disfrutar bastante. Y finalmente, el otro miembro del equipo, además de Paul Kadot, me faltan más bien dos. Por un lado sería Rat. Catcher 2 que es interpretada por Daniela Melchor la verdad es que este personaje podríamos decir es eh, la conciencia y el corazón del equipo es esta mujer que le mete humanidad que le mete dulzura que confía en su equipo que trata de hacer de, de darle una visión mucho más amable y humana a a todo lo que estamos viendo en pantalla y creo que les decía, o sea, creo que cada personaje fue escogido por James Gunn de tal manera que hubiera bastante equilibrio en todo el equipo. Por otro lado, y finalmente en este equipo tenemos a Polka dotman interpretado por David Dash malchan que la verdad, este cuate... Lo he dicho siempre, tiene una cara de sociópata o psicótico muy peculiar, pero lo hace, lo hace bastante bien. El personaje es muy curioso, es muy chistoso. Es este cuate que, si vieron el tráiler, avienta como dots y su poder es lanzar dots, pero son dots como como de ácido. Entonces termina, irónicamente, aunque pareciera el personaje más soso y más bobo, o sea, como un villano de claro, o sea, tú avientas dots, ah, órale, qué padre, no, o sea, incluso se burlan de eso en la película en algún momento, pero después cuando lo vemos en acción, te terminas dando cuenta que él es muy poderoso, o sea, realmente es muy poderoso y muy útil su poder, así es que pasa un poco como con King Shark. Entonces son son, el, son como nuevamente, repito, y perdón que insista, el equipo está tan bien integrado y tan bien balanceado que pareciera que son eslabones débiles, pero no. En realidad está conformado de tal manera que todos aportan y además a todos se les da un momento en la película y creo que eso siempre se agradece. Aunque por supuesto que Harley Quinn, que Idris Elba, que John Cena tienen un poco más de participación, también se le da eh, cabida a estos otros personajes, así es que me parece brillante. Quizá el último personaje del que me gusta, en el que me gustaría de tenerme es Viola Davis. Ella me parece una excelente, excelente actriz. En su personaje como Amanda Waller, la verdad es que es terrorífica. O sea, es esta mujer que si lo pensamos bien, tiene que ser extremadamente dura, fría, firme, porque está a cargo de este equipo de supervillanos. Debe de lidiar con supervillanos. Y si no es la persona... Fría, dura, difícil, que se la comen viva. Así es que creo que Bayola Davis y esta Bayola Davis específicamente me quedo mucho con este personaje. Me encanta lo que hizo ella en esta segunda versión donde la vemos como mucho más empoderada, como mucho más fuerte. Definitivamente otro gran, gran acierto. Quizá el último elemento bueno que a mí me, que a mí me conmovió, es este, esta adición, de este, como les decía, de este corazón, de esta humanidad eh, y de este mensaje cursi que termina, que termina dándonos hacia el final la película, sobre que incluso las criaturas menos apreciadas tienen un propósito. Esto eh, en un momento en donde Ratcatcher 2 habla sobre porque ratas? Porque ella puede... Porque su poder es controlar a las ratas y porque ellas... Y nos comenta esta frase que le hizo ver su papá cuando ella misma le hizo esta pregunta y nos conmovió, nos conmovió muchísimo y creo que hace un poco alusión a por qué vemos a estos personajes que de repente les decía, Polkadot, mmm, pareciera que no tiene ningún chiste. Ah, la niña que controla las ratas, mmm, pues también pareciera que no tiene ningún chiste. Ah, eh, King Shark, mmm, pues también está bien bobo y no tiene ningún chiste. Pero sí, sin embargo, cada uno de los personajes, y cuando un equipo está integrado de manera brillante y equilibrada, cada uno termina siendo relevante y necesario para una victoria. Y creo que el mensaje cursi que a mí me encantó y la reflexión me parece muy bonita, termina por cerrarse con el desenlace de la propia película. Así es que eh, quizá nada más para eh, hablar un poquito de lo que no me gustó tanto. Por un lado, de repente pareciera Game of Thrones. Ya saben, aquí donde nadie está a salvo y salvo y cualquiera podría morir, lo cual es verdad. No todo el equipo al final sobrevive, incluso en la, la primera secuencia hay dos equipos, uno que está bajo el mando de Flag y otro que está bajo el mando de Bloodsport. Y el de, el de Flak prácticamente todos mueren y de una manera espantosa. Entonces ahí es donde tú dices, wow, esto, esto 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 no está padre. O sea, ya no estoy segura de si van a sobrevivir todos al final o no, o cómo va a estar. Eso a mí, esa, esa sensación de, wey, mataron a todos en los primeros 20 minutos. Quizá no soy muy parte de área de ella. La segunda cosa que no me parece, eh, que no me encantó a mí es el, el extremo uso de la violencia, que por momentos es bastante, Tan gore. O sea, por Dios, en alguna escena King Shark parte a la mitad a una persona y es bastante gráfico. Me parece que no es necesario por momentos. Incluso este uso extremo de violencia me parece que no tiene ningún propósito ni sentido. ni si, Simplemente que se vea visualmente demasiado grotesco. Para la gente que le gusta mucho de la violencia, la verdad es que me pareció en, eh, como que en cierto nivel innecesario. Y que el uso de los chistes. Creo que el humor de Gon es ah, bastante peculiar. En Guardianes de la Galaxia era un poco más inocente, infantil. infantil. Finalmente lo estamos viendo bajo... Eh, una casa productora como Disney, que obviamente cuidan bastante su contenido. Aquí es un humor un poco más negro, eh, más eh, de adulto, por supuesto, pero que también no tiene como... No sé, hay chistes que de repente no funcionan, hay momentos que no son para nada cómicos, inclusive el humor que usa en general es como eh, o sea, no me generó gracia, no está tan padre, ok, eso no me encantó, pero... Eh, bueno, e inclusive se sienten como como completamente fuera de lugar. Hay, por ejemplo, una escena con Sina donde él está en calzones y tiene se le ve que hasta como una erección y es bastante larga la escena. No es un momento. Ningún otro personaje hace ningún comentario. Está bastante tiempo así y es como, ah oh, ok, o sea, ¿realmente era necesario ver esto? Mm, no lo creo. Creo que de repente hay momentos o hay usos no como el de la música, como el de este este tipo de humor, la violencia, que no son necesarios, que se sienten como sin un sentido o un propósito y solo por tenerlos ahí y porque puede. Creo que al final ese sería mi sentimiento. no O sea, creo que Gon es un gran actor, un gran director. Me gusta lo que hace. Me gustó lo que, lo que hizo con este eh, segundo Escuadrón Suicida. Pero creo que se esfuerza tanto en querer tener un propio sello que mmm, raya un poco en lo que estamos viendo, no tiene ningún sentido ni ningún propósito. Y el punto de, ten, de, de que un director tenga un sello particular es porque todo lo que estás viendo o está sucediendo tiene un por qué y para qué. Finalmente, y como veredicto, yo creo que es una que definitivamente estoy concuerdo con eh, algunas críticas que he leído de que bien se puede convertir en una de las favoritas de DC Comics hasta el momento en este universo extendido. Sí, la recomiendo. Yo la disfruté bastante. Creo que es muchísimo muy mejor que la primera. Y se va a volver un referente para el futuro de DC en cine. Yo con esta, ya, ya después de haberles dicho pros y contras, yo creo que le dejaría cuatro píldoras de cinco. Bastante recomendable. Bastante buena. En verdad, hubo momentos que disfruté enormemente. Y al equipo en su totalidad me pareció brillante pero me encantará leerlos, como saben esta también es mi opinión, la verdad es que al señor no le gustó mucho, pero el señor, el señor disfruta más de el humor bobo, Guardianes de la Galaxia, y este tipo de cosas la verdad no son su estilo, también recuerden que siempre en cine es más un tema de, no, no es tanto si la película está buena o no, a veces tiene que ver con lo que a ti te guste o no te guste, me encantará leer su opinión, me encantará saber si ya tuvieron oportunidad de verla, si les gustó más que la versión anterior, si creen que eh, Gon debería continuar trabajando para hacer pel mejores películas de DC que hasta el momento han salido. Como saben, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul. Muchísimas gracias por darle play y nos escuchamos en el siguiente programa. ¡Chao!